0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine et je ne cesse de le dire, merci à vous qui êtes chaque semaine toujours plus nombreux, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne Utréon À ce propos, je ne cesse là aussi de le dire. Merci à tous nos contributeurs qui permettent à ces émissions d'exister. Alors, c'est une émission un peu particulière ce soir, puisque je reçois une artiste, une artiste, Engagée, qui a un film qui sort le 22 mars prochain, dans lequel donc elle joue, qui s'appelle Sur les chemins noirs de Denis Humbert, avec rien que euh, moins que Jean Dujardin. Donc, on vous encourage à aller voir ce très joli film que j'ai eu le privilège de voir en avant-première, et puis euh, qui revient aussi euh, à l'affiche eh d'un café-concert intitulé Viens Poupoule. Ce sera à partir du 17 mars et ce sera au Maturin. Mais surtout, avant euh, de vous la présenter, eh c'est pour moi, un petit peu dans mon inconscient et celui de beaucoup de Français, je pense, euh, une artiste euh, qui, je crois, est parmi euh, les artistes peut-être celle dont j'ai euh, le plus en mémoire une scène mythique, puisque c'était une scène d'un film qui s'appelle Un éléphant, ça trompe énormément, avec Jean Rochefort, Un éléphant, ça trompe énormément, c'est sans doute l'un de mes films préférés. Donc je suis ravi de l'accueillir, vous l'avez forcément deviné, c'est Annie Dupéret. Bonjour. Bonsoir Annie Dupéret, merci Bonsoir. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Tout le monde doit vous parler de cette scène, évidemment au oui, oui, je suis oui, désolée, en, mais je n'ai pas pu Oui, entre ça en et les
1: familles formidables, oui effectivement j'ai... Alors moi c'était plus un éléphant, ça trompe. Alors un éléphant, énormément. ça trompe, c'est vrai que j'ai dit, ça c'est le, le doudou des Français, quelque part. Quand on a, quand on a une, une, une seule saloperie à leur annoncer, par exemple un confinement, et eh bien, boum, le soir même, on a un éléphant, à trompe, le premier doudou. Ah,
0: donc vous avez peut-être utilisé. Et le deuxième
1: compte. doudou, c'est euh, les tontons-flingueurs. Là, si on passe dans la foulée, un éléphant et les tontons... flingueurs. ça va très, très, très mal. Ça va <rire> bon. Il faut les calmer.
0: Et c'est ça, tu sais, je suis sûr qu'on parle encore, bah c'était oui, quoi, en oui. 76 de mémoire, je crois. Oui,
1: un truc comme ça, oui. Ouais, ouais. Ça ouais. fait quand
0: même ouais. un petit peu de temps. Bah, vous n'avez pas beaucoup changé, hein, franchement. Oh. Euh... Vraiment, euh, je suis vraiment particulièrement, je vous dis, non, non, si, si. Euh...
1: Surtout dans viens paux parce que j'ai des résis, c'est la première fois que je remonte mes jambes. Hein.
0: Alors ça, c'est officiel, donc euh, c'est à partir du 17 mars
1: À partir du 17 mars, les vendredis et samedis à, à 19h, et un jour à 21h le lundi, et on va refaire ce café-concert avec mon camarade euh, Charlène Duval, voilà, qui est un camarade du Music Hall, une camarade du Music Hall, un, une, comme vous voulez, et, euh, et on s'amuse beaucoup, c'est extrêmement joyeux, voilà. Et instructif sur le café-concert, 18 chansons à deux quand même. Voilà, c'est la première fois que je fais ça, en fait. Euh, me balader en résille comme ça, à chanter « Viens Poupou » les plein d'autres chansons de l'époque. Et euh, c'est vraiment très gai, je crois.
0: <rire> bon, ben bah, écoutez, en tout cas, on, on, en a besoin. on encourage tout le monde à aller donc euh, vous voir sur scène, donc de à voie. partir du 17 mars au Maturin. Alors, comme c'est notre habitude si vous le voulez bien dans cette émission, eh bien, nous allons d'abord revenir sur Annie Duperrey avec vous sur votre vie, votre parcours pour permettre à ceux qui nous regardent de mieux vous connaître. Et nous parlerons ensuite, bien entendu, un petit peu de ce sujet si sensible qui est celui du Covid-19. Alors, on en parlera avec précaution puisque nous sommes sur une plateforme j'ai euh, un oui, des mots que nous employons sur ce sujet scruter à la loupe. <rire> et nous parlerons aussi d'autres sujets sur lesquels vous avez pu vous exprimer. Alors Annie Dupéret, quand on tente de faire votre biographie, on voit que vous êtes à la fois actrice, je le disais, photographe et romancière, ça fait beaucoup. Euh, laquelle de ces casquettes vous décrit le mieux
1: Oh, c'est peut-être peut l'écriture qui était à la base de, à la base de tout. C'est vrai que moi, je, bon, je vais résumer en gros, c'est vrai que ma, ma vie n'a pas commencé de manière drôle, puisqu'il y huit ans et demi, j'ai trouvé mes deux parents morts par terre, et que, si vous voulez, quand on a subi un traumatisme de, comme ça, on, on en parlait avec Boris Cyrulnik d'ailleurs, il y a, y a en gros deux manières de se sauver, c'est-à-dire soit l'art, soit euh, so le soin des autres, euh, psy psychologue psychiatre comme, comme Boris, ou, euh, ou, ou l'art, qui est, qui est une manière de, de transcender les, les choses comme ça. Et souvent, me semble-t-il, il euh, y a beaucoup d'artistes d'ailleurs qui, qui ont ça, qui ont, on a des dons cousins, ce que j'appelle des dons cousins. C'est-à-dire que, euh, par exemple, moi je suis entrée au Beaux-Arts, je voulais être peintre. Voilà. J'ai fait mes deux ans de Beaux-Arts, et puis un orientateur professionnel, j'ai tout ça à 14 ans et demi à l'époque, et un orientateur professionnel a dit, oui, mais elle lit, elle écrit tout le temps, elle va perdre le contact avec les mots, magnifiques mots, pourquoi est-ce que vous l'inscrivez pas au conservatoire d'art dramatique Pour qu'elle continue à étudier des textes. En fait, il y avait déjà l'écriture à la base, la peinture, les dessins. Et puis, le, c'est arrivé par là-dessus, la comédie. Et en fait, la comédie... Et dans ces dons-cousins, il, il y a beaucoup d'artistes comme ça, qui peignent, qui chantent, qui, qui écrivent. Et, et, et il y a un des, une de ces expressions qui finit par devenir votre métier principal. Mais en fait, on est assez éclectique au départ.
0: Alors, si vous le voulez bien, on va revenir d'abord un peu sur, justement, votre enfance. Vous racontez notamment dans ces aspects euh, tragiques, vous l'avez souligné, dans un livre qui avait eu un vrai succès en 1992, intitulé « Le voile noir ».« Le voile noir », oui. Euh, Qu'est-ce qu'il vous reste de votre enfance, Annie
1: Duperret euh, Rien. J'ai okay, espéré, quand, quand j'ai fait les... Après, vous savez, on met dix ans pour faire un pas dans ce genre d'histoire, comme ça, quand je euh, me suis décidé à écrire ce livre avec les photos de mon père qui me prouvaient que cette enfance avait existé. C'était un livre sur la non-mémoire aussi, et, et sur le, le traumatisme, ce que laisse un traumatisme, comme ça, comme on soulève un pansement pour faire un état des lieux. Voilà. Où est-ce qu'on en est voilà. Comment est-ce qu'on s'arrange pour ne pas faire le deuil pendant 30 ans voilà. C'était un livre euh, là-dessus. Et euh, j'ai espéré que faisant cet effort, les souvenirs reviendraient. Ils ne sont pas revenus, il faut faire le deuil de ça aussi. Et, euh, et puis, il y a une chose dont je suis très fière maintenant, c'est que moi qui ai vécu un véritable malheur scolaire, il a fallu me, me sortir de là, peut-être à cause de l'orphelinat d'ailleurs, parce que quand on a vécu ça à 9 ans, l'enfance, c'est fini. Et tout à coup, le, se mélanger aux, aux autres, aux vrais enfants, si j'ose dire, c'est très difficile. Il y, y a une espèce de distance qui fait qu'on n'est pas intégrable. Et j'étais pas intégrable. Et euh, à l'époque, on pouvait, quand on avait des dons précis, comme je l'avais par exemple pour, pour la peinture et tout ça, on pouvait faire des écoles niveau université avec un, un niveau BEPC. Maintenant, c'est plus possible. On ne peut plus prendre des chemins de traverse comme ça. Mais à l'époque, on pouvait. Donc, ce livre, Le, le Voile Noir, que j'ai fait bien longtemps après, je suis très heureuse qu'il soit étudié souvent en classe. Il est au programme souvent de troisième et de première. Incroyable. Et, euh, et donc, j'ai des jeunes lecteurs. Je travaille quelquefois avec des professeurs qui m'envoient les, les questions des élèves. Et euh, c'est très intéressant.
0: Alors, Annie Dupéré, vous aviez 20 ans, je crois, si je ne me trompe, en mai 1968. On ne va pas dévoiler oui. votre naissance Vous avez moi connu aussi, la France.
1: Je, je le dis, j'en ai eu marre. Bah, j'en je, ai eu finalement. marre de, de, de ces gens qui cachent leur âge. Non, ça va. Pas, euh, on, on est grands quand même. Ça va Bon, j'ai 75 ans, je finis en 47. J'étais la première un jour à craquer dans une émission. Non, mais c'est dire... incroyable. Dit, dit, à peine à croyable. À l'époque, j'avais 60 ans, on m'a dit non, parce que. Je dis comment ça, non C'est un gros mot. Ça ou aussi, c'est un
0: tabou, finalement. Bah, un
1: tabou absolument incroyable.
0: Peut-être plus encore pour les femmes. Ah, bah, oui, évidemment. évidemment oui. Et dans votre métier euh... Et dans
1: le métier, évidemment.
0: Il y en a beaucoup ou qui se rajeunissent. Sur...
1: Oui, ou qui ne qui... le disent pas, parce qu'on laisse un flou, etc. Je suis une fille franche.
0: Ah bah ça, je, on, on va avoir l'occasion, je pense, de s'en rendre compte. Euh, je disais que vous aviez 20 ans en 1968. Vous oui. avez donc connu la France de la fin des Trente Glorieuses. Oui. Cette époque bénite qui semble aujourd'hui bien loin. Euh, vous en gardez quel souvenir, vous
1: Je ne sais pas. Euh, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de, de cette époque-là. C'est encore entre m... mon arrivée à Paris à 16 ans et demi, 17 ans. Mes débuts dans le métier, d'ailleurs, à 16 ans à peu près. Jusqu'à 28 ans. J'étais. Euh, je me suis définie longtemps après comme un, une funambule au-dessus d'un lac noir. C'est-à-dire qu'avec ce traumatisme que j'avais ce refus du deuil, j'étais. Puisque c'est comme ça, puisque c'est comme ça je vis, j'étais assez inaccessible en fait, assez, euh, assez en défense. Et. Euh, et je. J'aime pas ce personnage que j'étais, mais c'était une réaction, hein. Et je, je pense à, à moi à cette époque-là, à cette force que j'avais comme ça au-dessus de, au du sol, euh, à, à dominer un peu tout, je, je pense à moi-même avec, avec une petite pitié de cette fausse force que j'avais, mais, mais qui m'a protégée évidemment. Oui, mais, donc je me rappelle très peu. Euh, je me rappelle par contre une chose assez frappante. Vous ne diriez pas qu'il fallait mieux être jeune quand même à cette époque qu'à la nôtre aujourd'hui Oh, c'est vrai qu'on a vécu des, 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 les années 70 80 c'était euh, ça a été quand même tout à fait extraordinaire euh, euh, pour les pour les jeunes à cette époque quand même ça a été euh, cette espèce de libération des mœurs comme ça euh, après 68 ça a été quand même la pilule ça a été euh, c'était euh, ça a été une période bénie euh, pour, pour pour la jeunesse hein, c'est sûr ouais ouais ah ouais, ouais.
0: Vous comprenez le reproche des jeunes qui parfois accusent votre génération d'avoir profité, si j'ose dire, cramé la caisse en leur laissant un monde moins vivable dans tous les sens du terme. Je comprends,
1: je comprends. Et surtout, surtout, quand on les culpabilise maintenant en leur disant « Oui, alors attention, parce le que ceci, parce que euh... cela, oui, oui, et puis attention, la, la planète et tout. Euh, » Je comprends qu'il y a certains qui revendiquent de pouvoir être aussi insouciants que nous l'avons été. Et pourquoi, et pourquoi nous, on devrait se soucier de tout alors que vous, vous souciez de rien à cette époque Et bon, c'est un reproche qui est... Euh, on ne pouvait pas le savoir, quoi, qu'on qu était en train de creuser quelque chose qui allait qui aller qui 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 mal. Enfin, nous, nous disons la société. Mais, euh, mais je comprends qu'il y ait des, des colères des jeunes qui disent pourquoi est-ce qu'on serait à nous Pourquoi est-ce qu'on doit nous rattraper les choses alors que vous, vous avez, vous avez profité d'une période comme ça
0: vous parlez de 1068 et vous êtes arrivé, vous, à Paris avant cette date, pour intégrer oui. notamment le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Paris, vous l'avez changé, cette ville
1: Surtout dernièrement. Quoi. La, la...
0: Oui, le bilan de la Noël vous en.
1: <rire> je sens là que vous allez nous dire que... Non, on... mais non, mais non, on mais c'est... Vous euh, critique. Ça, oui, ça, ça devient... Quas-que ça... oui, 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 là... Euh... Oui, là... Non, je, je vais pas parlé de ça.
0: Ah bah si, allez-y là.
1: Non, 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 j'ai je, je, beaucoup apprécié. Je dois dire que j'ai eu quasi un fou rire. Vous avez dû la voir, cette vidéo d'Hidalgo euh, en train d'expliquer au maire de Kiev qu'il fallait faire des pistes cyclables. C'est Mais, mais on n'y croit pas. D'abord, je me suis dit, c'est un vidéo gag. Non, non, pas du tout. Le mec, il prend des bombes sur la gueule. Ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus rien. Et elle, elle lui explique qu'il faut faire des pistes cyclables. Mais c'est... Et là, je me, dis, je me dis une chose extraordinaire, c'est que l'absence de doute va de pair avec une totale absence du sens du ridicule. Ça marche ensemble. Intéressant. Mais en tout cas, c'est une force absolument inouïe. inouïe. Pouvoir faire ça, c'est... C'est
0: peut-être une bonne comédienne. Hein euh, elle aurait été... Je... Non, je ne Je, sais non, pas. je le sens comme un doute. Bon, on revient à vous. Comment vous en êtes arrivé à faire du cinéma, Annie Dupéré euh, Quels sont les acteurs qui vous ont donné envie de faire du cinéma
1: non, non, personne ne m'a donné envie de faire du cinéma. Moi, j'étais au théâtre, j'étais au conservatoire euh, en Corse, d'ailleurs. J'ai commencé comédienne, à... Comédienne, d'ailleurs. Vous
0: diriez plus actrice, comédienne, parce qu'il y a toujours eu ce comédienne, débat. Comédienne, oui. Alain Delon qui disait qu'il était un acteur. Lui.
1: Non, non, non. Com comédienne, c'est... Euh... Moi, j'ai commencé d'abord par le conservatoire de Rouen. Euh, alors, je vais, je vais rendre hommage à mon professeur de Rouen, qui était, euh, qui était un, un, un type tout à fait, tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, sort de ses pattes à ce professeur, quand même, euh, Karine Viard, Valérie Le Mercier, Virginie Lemoine, euh, Franck Dubosc. Et je, je repère une chose c'est que c'est des gens qui ne s'interdisent rien. C'est-à-dire qu'ils mettent en scène, qu'ils peuvent chanter, qu'ils peuvent faire ceci, qu'ils peuvent faire du sketch, qui peuvent. Euh, voilà, qui, qui, on va. Et Jean Chevrin, ce professeur magnifique à Rouen, nous, nous avait réculqué une espèce de, de liberté comme ça artistique, euh, où on n'était pas obligé de se cantonner à être tragédienne ou, ou comique ou ceci, cela. Il fallait explorer tous les, tout, toutes les facettes de, de ce métier. Et après, à Paris, euh, à Paris, je jouais tout de suite, à 17 ans au théâtre, et puis après avec Popesco. J'ai eu le bonheur de jouer avec cette. Grande Madame Popesco pendant un an et je crois que j'ai croisé un type qui m'a dit un jour tiens il y a Jean-Luc Godard qui cherche une une jeune fille pour être la la collègue de Marina Vladi dans un film et puis ça a commencé comme ça il m'a dit m'a dit bah tiens euh, viens viens sur le tournage j'étais sur le trottoir je vois ce, ce type que je connaissais qui était assistant et puis y a un monsieur qui passe et il dit ah Monsieur Godard euh, c'était la jeune femme que je voulais vous, vous présenter euh, euh, pour le rôle. Euh, et il me regarde, il m'a regardé deux secondes et il a fait ça ira. Boum euh, C'était euh, voilà, un, peu, un peu bizarre. C'était tellement bizarre d'ailleurs que je me suis dit, euh, si c'est ça le cinéma, je vais retourner au théâtre très, très vite.
0: Alors c'est intéressant ce que vous dites là, <rire> parce que justement, euh, déjà, si à cette époque, vous vous interrogez sur cette image du cinéma, quel regard vous portez tout d'abord sur l'état du cinéma français aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu parce que certains expliquent que si le cinéma français se porte mal, c'est normal car le cinéma français serait pour certains de plus en plus mauvais. Est-ce que c'est aussi votre avis ou pas
1: Non, non, pas vraiment. Il se passe un peu, me semble-t-il, depuis, depuis, depuis un moment là, euh, une sorte de panique qui fait une multiplication des spectacles. C'est-à-dire que pour attirer le public ou pour, pour espérer gagner le gros lot avec un film, on multiplie les films et ah, on multiplie eu... les spectacles. Pourquoi je dis là, ça par Parce
0: qu'il y a eu toute cette polémique autour du film Astérix, bon, qui d'ailleurs marche euh, étonnamment bien, mais qui a vécu euh, enfin, une foudre euh, s'abattre sur lui de critiques. Ah oui, ah, je sais pas. Il y a un, cru... un décalage parfois entre les critiques et. Bon, ça, vous l'avez Je ne lis pas grand non. chose. Vous ne lisez pas les critiques, vous, par exemple, non, ça ne vous touche ben, pas. Donc non, enfin... non,
1: non, non. D'accord. Non, puis je, je, les, les trucs qui se passent comme ça dans le métier. Non, c'est en général que je vois qu'on on table sur des tas de petits films et des tas de petits spectacles. Même nous, vous voyez, où on, mon, mon popo là, on va le jouer trois fois par semaine. Et quelquefois, je, je vois dans un théâtre, tout à coup, il y a un spectacle à telle heure, telle heure, un autre là, un autre, puis un autre le lendemain et tout. On a 15 affiches dans la semaine. On se dit comment les gens s'y retrouvent. Alors peut-être les directeurs pensent qu'il y en a un qui va attraper le pompon, comme on dit, euh, au milieu de tout ça. Il y a, je, je crois que ça procède d'une espèce de, 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 de panique comme ça pour essayer d'attirer les gens ou de, 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 je sais pas, je sais pas ce qui se passe. Euh, J'ai en tout cas l'impression qu'actuellement on est, on est un peu devenu les non essentiels. Ah, ouais. vous diriez ça Le spectacle, oui, est, est, est un peu non essentiel. Et par contre, les terrasses et les restaurants sont pleins. Je crois que c'est assez typique des temps de crise. Les gens se rassurent en buvant et en bouffant.
0: <rire> et c'est intéressant parce que, euh, alors, moi, c'était… Alors,
1: les libraires pleurent aussi, il ouais. n'y a personne dans la librairie. Et deux bières en terrasse, c'est le prix d'un livre. Mais les gens préfèrent de bien en terrasse parce que peut-être ça les réconforte, peut-être peut ils sont ensemble, peut-être il y a, y a un côté, allez, on se grise un peu, comme ça, à bavarder en buvant un peu. Euh, voilà, c'est pour ça que je dis qu'on est en ce moment dans une, dans une période comme ça assez, assez difficile pour, pour les artistes. oui.
0: En parlant d'artistes, justement, euh, vous avez eu la chance parce que je crois que vous avez, vous avez tous côtoyé ou presque, notamment euh, Jean-Paul Belmondo. C'est amusant d'ailleurs parce que vous jouez dans un dans ce film, donc très joli film, je l'ai dit, vraiment que j'encourage tout le monde à aller voir, donc à partir du 22 mars, oui, qui s'appelle « Sur les chemins noirs », de Denis Imbert, avec, avec Jean, Jean Dujardin, donc euh, oscarisé, notre acteur euh, français, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc qui est resté euh, voilà.
1: un camarade formidable, que j'ai intronisé dans mon club très privé, des acteurs normaux. Ah, alors que justement, <rire> en plus,
0: c'est un fan de Bebel lui aussi, <rire> que vous avez connu. Euh, oui oui.
1: À part Jean Dujardin, qui
0: est, qui est un monstre euh, du cinéma euh, français, est-ce que vous n'avez quand même pas vu une évolution, euh, en termes de personnalité, ces acteurs, du, de cette accession à la notoriété, euh, bah, à la tarification euh, Oui, oui,
1: oui. oui. C'est-à-dire que...
0: Jean Dujardin, je pense qu'il doit vous rappeler peut-être euh, Belmondo oui, euh...
1: oui, 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 ou Jean Rochefort, ou des, des gens comme ça. C'était, euh, comment dire, c'était euh, plus ludique à cette époque. C'est vrai, le fait de jouer était... Euh, on... On ne pensait pas forcément à ce que le film va marcher, à ce que le film va ceci. D'abord, on s'amusait on s'amusait à jouer, à faire, à faire un film vraiment. Et puis, y il avait, y, avait euh, euh, y avait un côté gamin, comme ça dans, dans, chez les comédiens, qu'il que y a un peu, un peu moins maintenant. On, on se soucie beaucoup de l'image qu'on va avoir, si on a fait tel film, est-ce qu'on va récolter tel public. C'est plus, euh, plus diplomatique maintenant, disons, euh, la carrière, une carrière comme ça au cinéma.
0: Alors, vous voyez où je veux vous emmener. Pourquoi j'ai voulu euh, faire cette digression sur un petit peu cette image euh, du cinéma Parce que euh, ça nous amène à aborder un sujet fondamental. On est dans une émission, en plus, qui s'appelle les Incorrectives. Vous n'êtes pas connu pour avoir votre langue dans votre poche. Vous êtes, ce que je disais, euh, grande dame du cinéma, de, du spectacle engagé. Euh, J'aimerais qu'on aborde un sujet euh, relativement sensible, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent s'exprimer là-dessus, enfin d'artistes, j'entends. Euh, C'est celui d'idéologie du cinéma français. On a l'impression que tous les films, en tout cas beaucoup, je ne parle pas évidemment euh, du dernier dans lequel vous avez joué, euh, sur les chemins noirs, qui évidemment n'est absolument pas concerné par ma question, on a l'impression quand même que tous les films sont globalement dans la mouvance hygiéniste, néo-féministe, transgenriste, walkiste, qu'on nous voit en permanence la même sauce sous couvert d'une sorte de pseudo-transgression. Il euh, n'y a pas une sorte de conformisme du cinéma, quand même, honnêtement.
1: Non, pas du tout. Il, il y a beaucoup... Euh, effectivement, il est, il il est très encore. porté sur le social. Oui, oui, oui. Sur, le, sur, sur les difficultés. C'est pour ça que ça fait des films souvent qui ne sont pas très, euh, très gais. Ou, ou alors on est dans la franche comédie, ou alors on attaque le social, les machins, euh, voilà, euh, les femmes qui n'ont pas le temps. Euh, les, les, il voilà. n'y euh, a pas de... Les grands films qui font rêver, il n'y en a effectivement pas beaucoup. Vous pensez qu'on peut réaliser aujourd'hui un film sur tous les sujets
0: Je ne sais pas. Vous voyez, il y a par exemple en ce moment un film qui s'appelle « Le monde d'après » de Laurent Firotte, que j'ai eu le plaisir de recevoir il y a quelques semaines dans cette même émission, bon, qui faisait partie du système et qui lui-même a dit, et euh, qui d'ailleurs, je crois, euh, a une très haute estime de vous, et qui me disait, ben bah voilà, ce dernier film, il parle euh, donc de toute cette, on va dire, euh, c'est une satire de ce qu'on a vécu depuis deux ans, euh, sur la période du Covid. Bah, ce film, il n'a même pas essayé de le faire financer euh, par la voie normale euh, du cinéma. Il a au final été distribué dans une salle de cinéma. Bon, devant le succès qu'il rencontre depuis maintenant euh, plus de trois mois, il est distribué dans un peu plus de salles de cinéma, près d'une dizaine, je crois, en France, et notamment sur Internet aussi, le monde d'après.net. Hein, J'encourage les gens à aller le voir en, en VOD, il est déjà accessible sur Utreon. Euh, il nous disait voilà, qu'aujourd'hui, si vous voulez des, faire des films, il faut... Et évidemment, tellement les faire relire par un nombre fou de, 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 de personnes, de la production, des chaînes de télé qui préachètent les films, des gens qui euh, sont en commission au CNC, qu'au au final, on arrive à faire des films qui sont euh, pour la plupart... Euh, des produits. Des produits. Et,
1: et des produits conformes. Et qui ne permettent Mais plus d'aborder tous les sujets. Je ne sais pas, je ne suis pas sujets. réalisatrice, donc je n'ai pas, ouais. pas... Je le laisse parler, euh, parce que moi, je n'ai pas... Euh... Je vois un peu ce qui se passe comme ça, mais c'est assez flou. Comme vous dites, Engagé, engagé je suis pas, pas maniaque chez moi. Hein. Normalement, je ne suis pas engagée, moi. Mais, euh, mais ponctuellement, quand il y a quelque chose qui me choque, oui. Voilà. Euh, euh, mais a priori, je ne suis pas quelqu'un dont je me disais, tiens, j'ai quelqu'un d'engagé. Non, pendant très longtemps, je ne l'ai pas été du tout. Peut-être aussi chose vous pouvez vous le permettre
0: d'être engagé aujourd'hui, mais si vous étiez, pardon, euh, comédienne débutante, on vous dirait euh, « Sois belle et toi » peut-être, euh, Annie, non Aujourd'hui, personne ne vous a reproché, on va en parler, on va y venir euh, votre dernière prise de position. Euh, Est-ce que voilà, vous auriez eu le courage de prendre ces positions, de, de pas faire ces coups de gueule On ne peut pas
1: savoir en arrière qu'est-ce qu'on ouais. avait fait ou pas,
0: ouais. en, en, en même circonstance. Bah, en tout cas, il y a quand même une sorte de politiquement correcte qui, vous ne pouvez pas le contester, quand même, a quand même s'est développé dans
1: toutes ah bah, les, non, les sphères. Ah ben bah, c'est extraordinaire euh, même, voilà. c'est quand même tout à fait extraordinaire. Si, alors moi je suis effectivement, vous parliez des deux ans qu'on vient de vivre là et quand même euh, qui sont assez hallucinantes quand même. Faut, faut se rappeler quand même, faut se rappeler. L'ami Christophe l'évêque dans ce ouais. spectacle d'ailleurs avait fait, comme j'ai été la dernière fois que j'ai été le voir, il fait quelque chose de formidable. Il, a, il avait, il avait dit effectivement à un moment, il avait dit alors il faut, je vais me, me signer une, à moi-même une autorisation de sortir. Et les gens ont ri. Il a dit ah vous riez, vous riez, vous avez déjà oublié, vous avez déjà oublié quand vous avez demandé de faire cette, cette chose absolument hallucinante, de vous autoriser, de vous autoriser vous-même de, de euh, oui oui, il a dit mais ça y est, vous, vous rigolez, ça vous fait rire. Et c'est beau hein, c'est ça exactement. Il faut pas oublier, faut pas oublier. Mais, euh, mais c'est vrai que pendant toute cette période-là, c'est euh, euh, absolument ce qu'on a vécu. Il ouais. en reste des choses, oui.
0: Voilà, on y arrive. Donc c'était la raison pour laquelle j'ai voulu vraiment vous inviter. Et vraiment, je vous remercie. <rire> bah oui, on ne va pas oui. se mentir. Évidemment que je suis ravi d'aborder votre actualité avec vous. Mais bon, il y a tellement peu d'artistes euh, qui osent euh, émettre une opinion en dehors de faire la promo de leur film ou de leur euh, actualité, que euh, je trouvais ça euh, particulièrement noble et courageux de votre part. Donc, on va revenir, si vous voulez bien, à ce sujet euh, qui a fait, évidemment, l'actualité. C'est, bien sûr, euh, le sujet du Covid-19 et des soignants non vaccinés pour lesquels vous êtes, euh, évidemment, euh, impliqués. Première question, d'abord, avant de rentrer et de revenir sur ces, ces derniers propos, euh, avec maintenant trois ans de recul, quel bilan vous faites de cette période sous Covid-19, Annie Dupérette
1: Je dois dire une chose, c'est que euh, je conçois parfaitement que des gens et j'ai plein d'amis autour de moi qui ont été croyants puisqu'on était dans une espèce de religion vaccinale comme comme a dit un, un monsieur assez, très intelligent euh, qui ont été croyants vraiment de ça parce que voilà parce que parce que j'ai entendu même un de un de mes amis extrêmement intelligent et tout ça qui m'a dit cette chose énorme euh, je ne peux pas croire que mon bon pays ordonne quelque chose qui ne soit pas bon pour moi. Ça, alors là, je dois dire que c'est une foi aveugle en, en ce qu'on vous ordonne, en ce qu'on qu préconise très fortement quand même, euh, absolument hallucinante. Mais si vous voulez, je, je, d'abord je conçois que ça, qu'il y a des gens qui ont pu effectivement croire que, par exemple, ce vaccin aurait pu nous sauver. C'est légitime de se dire, tiens, peut-être il y a un danger là, peut-être. Moi, je ne en veux pas du tout à, à, à ces gens-là. Et puis aussi, je conçois que tout à coup, il y a certaines personnes, si elles se mettent à douter un petit peu, un pan de ça, alors là, c'est la porte ouverte à d'autres doutes et ils ne préfèrent pas. Voilà. Non, 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 ça doit être bon. Ça doit être, je ne veux pas commencer à rentrer là-dedans. Voilà. Moi, j'ai été... Euh, je vais vous dire une, une chose. Il y a quelques années, je me suis fâchée très fort euh, pour un médicament qui m'avait donné à moi des terribles effets secondaires et à des milliers de femmes, le lévothyrox, qu'on avait permuté sans le dire. Comme ça, qu'on nous avait glissé une nouvelle formule. On rappelle
0: ce médicament. Donc ces médicament, c'est pour
1: les femmes qui ont... En ce qui me concerne, moi, disons une petite faiblesse de la thyroïde, mais pour les gens qui n'ont plus de thyroïde, il fallait bien dire que c'est un médicament de survie. Pff, attention, ce pas rien. Hein. Ce n'est pas un petit médicament qu'on a changé. C'est un truc qui, pour certaines personnes, était vital. Et on leur change du jour au lendemain sans le dire. On dit qu'on a changé le packaging. Et puis un petit exception, rien, rien du tout. Et là, commence à arriver la catastrophe. Des femmes qui deviennent chauves. Euh, moi, j'ai eu des. des, des euh, on m'a emmené aux urgences, on a cru que je faisais une crise cardiaque. Euh, J'étais. Enfin, euh, c'était. On rappelle pérille. le
0: contexte. Donc, le euh, levothyrox avait été. Euh,
1: avait été bah, on nous l'a permuté sans, ça. en douce, comme ça.
0: Oui, d'ailleurs, pardon de vous interrompre, Annie Dupéret, mais euh, le levothyrox, euh, c'était parce qu'il y avait eu un changement de molécule, parce que je crois que le, le médicament arrivait en fin de course. Oui, ça, ou, ça devait être ça le fond être faire, rentable. Il en fallait fait. oui, changer
1: quelque chose, quoi. Et je crois,
0: m'a-t-on dit, que vous aviez rencontré à l'époque ah bah oui, la ministre, euh... donc
1: euh, à l'époque. Ah bah c'était Madame Buzard. C'était une certaine Madame Buzard. Une certaine hein. Madame Buzard, effectivement, on est allé avec hasard. les associations de défense des, des malades. Alors, elle a fait une bonne chose. Elle a fait une je, bonne chose, quand même, je, en justice, elle n'a pas été complètement euh, euh, traîtresse. C'est-à-dire que, tout en niant les effets secondaires, ça, ça c'était pas possible, euh, elle a reconnu une chose, c'est que c'était ce, Merck, le laboratoire Merck avait un monopole. Et avoir un médicament en monopole, c'est-à-dire qu'on était, pour les gens, donc pour qui c'était une survie, était obligé de prendre cet unique médicament, donc on était coincé, quoi. Et euh, ça, elle a dit, c'est pas possible. Et sur ce, elle a autorisé de, une ou à deux, un, deux autres médicaments. Ça, c'était, je rends euh, justice à cette ministre à l'époque, qui a quand même, d'une manière responsable, a dit, c'est pas possible qu'il y ait qu'un seul médicament pour un truc aussi important. Et euh, mais alors, par contre, une négation totale sur les, sur les effets secondaires. Plusieurs professeurs... Ont... Et vous aviez déjà mené la fronde, mené le combat vous ah, aviez oui. Été, euh, ah oui, oui, je me suis fait insulter dans les journaux de médecins. J'ai préféré ne pas, ne pas les lire, d'ailleurs. On m'a cité quelques extraits, c'était épouvantable. Euh... Je me suis fait « insulter euh... Et puis alors, il y a des grands professeurs qui ont, qui ont fait des articles qui ne nous ont pas fait rire à l'époque. Qui ont développé le concept du, de nocebo, c'est-à-dire que, par exemple, de ma faute à moi, puisque j'avais euh, beaucoup nocebo, parlé. Placebo, l'inverse de placebo, c'est ça. Voilà, c'est ça. De ma faute à moi, des femmes qui sont hystériques, c'est bien connu, euh, juste parce qu'on leur avait dit qu'il y avait des effets secondaires, se les créaient. Hein
0: ça me rappelle quelque chose.
1: Bah, ça rappelle beaucoup de choses sur les femmes. Ça rappelle moi.
0: Ah, bon, moi, je de pensais chose. à notre époque par rapport.
1: Oui, oui. Euh, donc, en fait, euh, oui, parce que c'est les pandémie. mêmes profs. Mais j'allais vous dire, <rire> est
0: qu'il n'y aurait pas finalement des toutes pas ressemblances... de nom,
1: mais, mais, mais euh, voilà. voilà le, le développeur du concept Nocebo pour nous faire tout passer pour des hystériques est le même qui a enfoncé le clou effectivement sur, euh, sur des, des trucs à propos du Covid. Non Mais sur Agnès Mignon, c'est intéressant. Donc cette personne,
0: euh, oui, qu'est-ce alors... que vous en pensiez donc, globalement
1: bah, disons que... Quelle impression elle vous avez Non, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que sur toute cette histoire du Covid et tout ce qui s'est passé, tout à coup des décisions gouvernementales et tout, je ne sais pas si j'aurais été aussi attentive euh, si je n'avais pas eu ça avant. Donc je savais déjà à quel point euh, l'état des gens, les patients, comptait peu par rapport à l'argent, par rapport aux décisions comme ça de fourguer un médicament au lieu d'un autre, par rapport... Donc j'étais déjà, disons, éveillée par cette histoire-là. Effectivement, la première chose qui m'a choquée, mais choquée terriblement, c'est quand j'ai appris l'interdiction de prescrire. Alors là, alors là, 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 je, là, je me suis dit, euh, interdire aux médecins de faire leur métier, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça et Mme Buzyn, qui revient de Chine, où elle avait appris que l'hydroxychloroquine, ils avaient fait des essais, pouvait être utile, et qu'il l'a fait classer en produit toxique, dès son retour. Hein Donc, c'est... Voilà, j'étais en train de me dire, là, il y, y a un truc, il y, y a un truc pas normal. Il y a un truc pas normal. On ne peut pas interdire aux médecins d'essayer, en, en aura mes consciences, de faire quelque chose. Euh, évidemment, sans danger pour les... Pour les pour, pour les patients, pourquoi interdire Restez chez vous jusqu'à ce que ça s'en suive.
0: Et prenez du euh, de libre.
1: Voilà, c'est ça. Mais euh, voilà, donc, si vous voulez, j'ai euh, été choqué par ça. Et puis après, c'est devenu euh, comme ça, cette espèce de, de doxa. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on porte des masques. Vous, vous signez vous-même une autorisation de sorte. On est parti dans des folies, quoi. Sur les différentes
0: mesures de confinement qui avaient été décidées, euh... Avec le recul, vous pensiez donc que c'était une erreur politiquement, je sais, je, en tout cas.
1: Je pense que logiquement, logiquement, s'il si aurait fallu isoler peut-être euh, les, les, les gens malades, pas tout le monde. Pas tout le monde, pas, 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 pas foutre par terre toute l'économie, quoi. La jeunesse. Oui, et, et, et la jeunesse notamment euh, qui risquait pas grand-chose. Euh, et puis, et puis, alors, je vais, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire peut-être. <rire> Ce passe euh, contre lequel j'ai été furieusement parce que j'avais dit un jour euh, que je ne voulais pas que mon, mon pays des droits de l'homme instaure une ségrégation euh, par les citoyens. Finalement, c'était peut-être une bonne chose, je vais vous dire, parce que les gens qui se croyaient protégés par le vaccin et qui avaient leur place pouvaient se parler dans le nez, dans les restaurants, dans les bistrots, partout. Et comme, comme maintenant on sait que ça ne sert à rien, quasiment ce vaccin ne protège pas du tout de la contamination ni rien, puisque tout le monde l'a eu, eh hein, euh, bien peut-être ça, ça a aidé à propager le virus exactement comme si on n'avait rien fait en fait. On a subi les désagréments économiques humains, mais au niveau du virus, il a continué à circuler tranquillement, quoi, puisque ça ne servait il a pas. Il n'a pas empêché la transmission. Il n'a absolument pas empêché la transmission, donc... Ça a fait son œuvre de... Non, mais il a
0: protégé... Euh, enfin, il... enfin, là, c'est l'argument qu'on entend. C'est qu'il n'a pas empêché la transmission, mais il a, il a protégé...
1: Des cas graves, c'est Des cas graves, ça. Euh, chacun des personnes qui se vaccinent. Voilà, on va demander euh... leur fait. avis. On va demander leur avis posthume aux triples vaccinés qui ont décédé à l'hôpital. Il y en a pas mal. D'après ce que je sais.
0: Vous voulez dire que tout le monde était... était, euh, COVID était et Covid le...
1: Était. On a eu, il y a eu, une, on appelle ça une doxa, c'est ça, voilà, c'est-à-dire c'est comme ça. Je vais vous dire, politiquement, puisque là, je vais hasarder, on ne peut pas dire qu'on est dans une dictature, certainement pas. Certains le disent, il ne faut, faut pas exagérer. Parce que là, tel que je m'exprime là, euh, je serais en prison ce soir, si on était dans une dictature. Hein. Donc, nous ne nous sommes pas. Je trouve que ce qu'on vit actuellement ressemble assez finalement à ce qui a dû se passer sous la royauté. Nous avons un roi, un roi, un roi tout puissant en son palais, qui fait... Emmanuel Macron Ier, c'est ça Emmanuel Macron Ier, et puis nous avons des, des courtisans et une cour autour qui ne peut rien, qui s'appelle en principe des ministres, je crois qu'ils ne peuvent rien, qu'appliquer ce que le roi a décidé. Et je crois que ce qu'on vit actuellement ressemble assez à quelque chose comme ça. Alors, il y a le, il y a le roi, sa cour, euh, qui applique les décisions et les interdictions et tout ça, bien, bien, bien doigt sur la couture du pantalon, comme ça. Et puis, il y a, il y a euh, tous les autres, là, la plèbe, là, euh, comme il l'a dit lui-même, et ça lui a échappé, qui ne sont rien.
0: Ça, ça vous a choqué, oui.
1: Voilà. Je pense que cette phrase, d'ailleurs, va lui rester. Va lui rester. Euh, il a dit ça dans une gare, je crois. On voit dans une gare des gens... On croise des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Oh Il faut, faut... Je pense que maman Brigitte a dû l'enguler après. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie.
0: Non, mais on voit que vous êtes... Ce qui, est, ce qui, est, ce qui, est, ce qui interpelle, c'est qu'on voit... Euh, ce... Votre sensibilité, justement... Mais donc, euh, je ne suis pas... Si vous voulez, quand, quand euh... vous
1: disiez tout à l'heure engagé, ce n'est pas ça, mais... mais euh, alors non, oui, de... je vais vous dire ce qui m'effraie beaucoup. Mais je regarde, je regarde, et, tout, et de temps en temps, il y a des, il y a des choses qui m'interpellent. Je ne je, veux je pas fermer les yeux, quand même. Je ne veux pas, euh, sans étant une, être je sais pas, une passionnariat, me battre pour ceci cela, etc. Mais quand il y a quelque chose d'humain ou une évidence qui me, qui me frappe, je ne je, je peux pas ne pas la voir, quoi. Et c'est ça qui m'effraie me, le plus. C'est ça qui m'effraie le plus en ce moment, c'est de voir la, la docilité, la docilité des gens. Les, je je veux rien voir quoi. C'est euh, ça, ça m'effraie beaucoup. Ça, ça m'effraie beaucoup. On voit bien quand même vers vers quelle société de contrôle de de trucs à la chinoise quand même presque. On n'y en, en est pas encore. Mais attention, attention. Bah, on, la y peur, la peur, on y va. On y va. Que... Que... Et les gens ne veulent pas voir ça, ils veulent croire encore, comme me disait mon, mon ami, que mon bon pays fait tout pour me protéger.
0: Est-ce que plus largement, justement, cette rhétorique aussi de la peur qu'a utilisée le gouvernement et qu'il utilise de manière récurrente oh Oui, bien sûr. Vous en pensez quoi Est-ce que vous avez eu peur Absolument pas. Pour votre santé, pour vous, Aucune vous n'avez pas eu peur Aucunement. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ces gouvernances par la peur Les Français, finalement
1: Oui, c'est une peur face l'autre, si c'est là. Ouais, ouais. Mais euh, bah, c'est pour maintenir les gens dans une espèce de, de pression, comme ça. Où, où Et vous, effectivement, vous même euh, vous êtes vacciné ou pas Ça ne vous regarde pas. Ça fait partie de ce qui s'appelle le secret médical, que j'espère je, qu'on peut encore un peu respecter. J'espère.
0: C'est vrai. Et ça, c'est aussi une question... Euh, bah oui. Enfin, plutôt une réponse à ce que fait. Finalement, personne n'a émis l'idée que, finalement, bah, de répondre à cette question, c'était de violer, en quelque sorte, euh, peut-être le secret médical. Mais bon, vous le savez, passe c'est ah, ça. À un
1: moment, je, je sais oui. que j'ai eu un article dans un journal comme ça. Euh, c'était assez amusant. J'ai fait beaucoup de voyages en train parce que je tournais euh, dans le Nord.
0: Alors, je vais peut-être vous la poser différemment. Ah, Est-ce que vous allez au restaurant plus, la Oui, bien sûr. Que, oui, oui, oui. Vous avez euh, bien pas passe quand vous êtes oui, vacciné. Mais, euh,
1: mais <rire> non. Euh, non, il y en a d'autres, hein, des, des passe mais... <rire> Non, mais euh, je faisais des voyages en train. Et puis, j'avais découvert, euh, je crois, c'est sur un site qui s'appelait « Restez Libres, yeah. pas, voilà, euh, qu'il y avait une objection de conscience vaccinale. Avec, voilà, ça, avec dessous toutes les lois françaises et européennes qui disaient clairement que nous étions hors la loi, qu'on ne pouvait pas me demander ça. Et des lois qui existent, hein, qui existent encore. Et je me suis amusé, bien qu'ayant un passe, à dire euh, au contrôleur dans, de passe d'avant les trains, j'ai je dit, j'en ai un, mais je ne veux pas vous le montrer, moi. Je ne veux pas vous le montrer, je veux vous montrer ça. Et lisez, s'il vous plaît, la loi. Là. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire une expérimentation, parce que nous sommes en expérimentation de phase 3. On ne peut pas faire ça et, faire... et alors, généralement, elle, 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 elle disait euh, bon, bon, d'accord, bon, d'accord. Et puis un jour, c'est intéressant, je suis tombée sur une armada de contrôleurs de passe. Et je revenais de Lille. Et, euh, et, à, et alors, ben vraiment, ils étaient 5-6. Et il euh, y en, bah a, allez, une, y en reconnu, a une, oui, dit, en a a une non, en qui a dit Ah oh, ben, elle me l'a déjà fait, euh, le coup du papier, euh, tout ça. Et les autres ont dit Oui, mais c'est quoi ça Alors, ils ont regardé, ils ont lu. Et il y en a un qui a dit euh, Alors. Euh, vous permettez, je photographiais le document et l'envoyais à, à notre responsable. À notre hier. Voilà. Alors, j'ai dit, j'ai le temps, euh, j'ai cinq minutes, on peut, on peut y aller, je suis arrivé en avance et tout. Et, et au bout de quelques minutes est arrivée cette réponse étonnante, c'est bon. Alors, ce n'était pas vrai. Ce document n'avait aucune valeur officielle. Et le responsable a dit, c'est bon. C'est pour vous dire... C'est un peu comme je suppose un peu en temps de guerre, les résistants se cachent parfois parmi les contrôleurs et les décideurs. Moi j'ai fait euh, mentalement un petit signe au monsieur. Merci gars.
0: Vous étiez reconnu. Quoi.
1: Je l'ai pas vu, c'était par téléphone, mais le fait qu'il approuve ce truc là, alors qu'officiellement ça n'était absolument pas valable, je, je me suis dit tiens, voilà, c'est un gars qui applique qui fait son boulot, on lui a dit de faire ça, il le fait, mais il n'en pense pas moins. Et je crois. Il y a quelqu'un
0: qui s'appelle André Bercoff, récemment, qui est intervenu face à l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, qui aujourd'hui porte-parole du gouvernement qui lui reprochait sa politique sanitaire, enfin du gouvernement, et qui a évoqué le fait que les laboratoires ne soient pas responsables des potentiels effets secondaires. Ouais. Bon, il y a eu toute une bronca euh, autour de cette émission, puisque ce qui est absolument incroyable, bon, André, que je connais en plus très bien, enfin, comme par hasard, deux jours après, euh, il travaille sur une radio qui s'appelle Sud Radio. Son émission a été mise en garde, comme par hasard, deux jours après, par l'ARCOM, l'autorité de tutelle. Euh, alors, pour une émission sur, enfin, pour des émissions qui n'avaient rien à voir avec le Covid, mais qui étaient sur l'Ukraine, euh, qui avaient été tournées euh, des mois et des mois avant. Mais enfin, il trouve que c'est arrivé juste après. Puis, il y avait surtout cette réponse. Dolivier Véran, qui a été tout de suite mise en avant, c'était André Berkov. Quel dommage que vous ayez viré complotiste. C'est écrit sur votre fiche Wikipédia. Bon, ah, oui, 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 oui. delà c'est un compliment
1: maintenant complotiste.
0: Ben voilà, j'allais vous dire.
1: Je pense, oui, oui. Vous êtes complotiste, oui, mais... faut... <rire> évidemment, évidemment, parce que c'est tout simplement c'est un mot stupide, mais c'est un adjectif qui, qui définit maintenant les gens qui, comme je disais, qui gardent l'œil ouvert, quoi qui gardent l'œil ouvert, qui ne sont pas forcément comme ça, des, des, des passionnariats, mais, mais qui ne veulent pas se laisser, euh, se laisser abuser.
0: Et alors là, ce point particulier, ça vous avait choqué ou pas euh, bah D'abord, c'est une réalité. Hein. Les laboratoires pharmaceutiques ont sûr. signé des contrats ben dans lesquels il est les stipulé qu'ils ne sont pas, sont pas responsables en cas d'effet secondaire.
1: C'est hallucinant. Ouais.
0: <rire> mais ça ne vous a pas surpris plus que ça, finalement
1: pas vraiment, non. Pas vraiment que, que, que ce soit accepté comme ça. Penser qu'il y a eu des affaires vraiment troubles dans le
0: marché, des attributions, des, des contrats, justement, qu'il y a eu des affaires de corruption, bon, évidemment,
1: ma question elle est, elle est gentiment naïve. Hein, puisque Ça me paraît évident puisqu'on a, on a interdit, interdit tout, tout ce qui pouvait être une, une, une solution de, de soins ou de secours pour, pour emmener tout le monde vers un entonnoir qui était la fortune du, du laboratoire.
0: Vous pensez que le Covid, c'est une affaire financière aussi
1: ben Je pense, bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, enfin. Et puis tout, ces, euh, tout, tout, tout ce fric qu'on a dépensé pour ce médicament euh, inefficace et toxique, là, le remdesivir, comment il s'appelle Le oui. Oui. Notre ouais. argent. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, quand même. Tout, tout ça, tout ça c'est le fric des Français. Et maintenant, on va leur chipoter euh, 100 euros pour la retraite, quoi. Euh... Alors qu'on l'a dépensé, mais comme ça, pour, pour des labos, pour un vaccin qui ne sert quasiment à rien, euh, pour des médicaments toxiques qui ne servent à rien. Et il euh, ne faut pas que les gens oublient que c'est notre argent, c'est notre travail qu'on a comme ça euh, dilapidé, euh, alors qu'on a interdit l'hydroxychloroquine et le. le et comment ça s'appelle, ce médicament, l'ivermectine, qui ne coûte rien et qui soigne c'est bien pour une raison qu'on les a interdits. Comment
0: vous expliquez qu'aucun homme politique, d'ailleurs, c'est intéressant parce que la plupart étaient parfois soignés par l'hydroxychloroquine quand bien ils avaient le Covid. Bon, Comment vous tout. expliquez qu'aucun homme politique <rire> se soit vraiment élevé contre cette politique Parce qu'à l'époque, il y a une atonie générale quand même, Annie Dupérez, vous ne pouvez pas le nier. Oui,
1: oui, oui. Et puis même, même là, on ne parle pour rien hein, parce que ne, ne nous écoute que des convaincus. Alors, c'est... Que, pas moi, forcément. je suis en train de vous dire que votre émission ne sert à rien. Oui.
0: Non, non, vous êtes peut-être en train de me dire que je ne suis écouté que par des complotistes. <rire> <C 'est rire> non, non, mais vous savez, ils sont peut-être plus nombreux qu'on l'imagine. Hein. Allez donc hein? savoir, allez donc allez savoir. Allez donc savoir. <rire> non, mais c'est amusant ce que vous dites là, parce que, excusez-moi d'y revenir, mais il y a certains de vos collègues euh, du métier artistique qui ont été extrêmement… Alors, on va pas, je ne veux pas vous mettre dans une situation gênante par rapport à votre métier, mais enfin, il y a des acteurs, il y a des comédiens, il y a des artistes qui ont été extrêmement violent. Vous voyez très bien à ben qui oui, je fais allusion. Oui,
1: oui, mais ça... Ils sont
0: peut-être même des amis pour euh, certains Mais quelquefois, euh, euh, je... euh, on vous... peut
1: admettre qu'ils aient eu sincèrement eh bien, le, oui. le, le, la, eh ben... la conviction que, que ceci allait nous sauver. Et je pour sais certains, pas. Ah, mais ah, ouais. il
0: y a eu des films qu'ils ont fait derrière et qui ont été des pires notoires. Et beaucoup envisager qu'il y aurait peut-être eu... On se souvient... Euh... Bon, je ne veux pas Je ne ouais, sais je... pas. Je ne je... bah, veux moi, pas subir les, les Non, mais moi, je vous le dis. Il y a eu une émission de télé, notamment, qui était sur un... Euh, là, récemment, Didier Bourdon, euh, voilà, pour rien, rien cacher, qui a fait un, un remake des Inconnus avec d'autres artistes. Mais enfin, voilà, il on a, on a, y, a, y a pas mal de gens qui se sont dit finalement que cette émission de télé n'avait peut-être pas aussi bien marché. C'était peut-être une sorte de, de vendetta de certaines personnes qui voulaient finalement ne plus aller voir ces artistes qui avaient, ou en tout cas, la production de ces artistes qui avaient, on se souvient de, excusez-moi, François Cluzet, on se souvient pas mal de gens... Euh, qui avait appelé quand même, enfin qui avait été très violent contre tous ces gens, ou plutôt qui avait été très euh, défenseurs de nos gouvernements. Je, je
1: vous dis, moi j'ai des amis qui étaient vraiment, mais persuadés que ça allait sauver le monde. Ah vous voulez dire sincère Mais avez... sincère, oui, ouais, ça... absolument, absolument, qui, qui, qui croyaient vraiment. Donc tous ceux qui obéissaient pas étaient, euh, étaient des traîtres, étaient ceci. Ça a eu un clivage terrible. Je
0: bon, pense à Berléon, je pense à Don François Cluzet. Room, ils ont sans doute euh, été mais... sincères,
1: ils ont sans doute vous été pensez... sincères. Oui, 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 oui. on ne peut pas en vouloir forcément à quelqu'un pour, pour sa sincérité. Je le pense, ils n'ont pas été achetés. Oh, ils n'ont pas été un achetés par Pfizer quand même, ouais. c'est bon. Oh. Mais euh, bon, je, je... moi j'admets qu'on ait, qu ait pu y croire. Donc vous voyez, je ne suis pas si virulente que ça.
0: Alors, il y a un autre sujet sur lequel, et c'est vraiment, encore une fois, et on vous en remercie, ce sujet, moi, qui m'a éminemment touché, mais comme la plupart des gens, je pense, qui euh, vous ont écouté récemment. Oui. Vous vous êtes exprimé sur un sujet particulier. Vous avez fait polémique, hein, on peut le dire, hein, puisque vous vous êtes exprimé récemment sur le cas des soignants non vaccinés. Alors, c'est l'occasion ici de vous expliquer plus longuement, à Nidupéret, pourquoi est-ce que c'est un scandale à vos yeux. Et là, vraiment, vous aviez été, je pense que vous pouvez... Encore me oui, rappeler oui, oui. Alors, parce que c'était qu pas beaucoup...
1: prévu. Hein, ouais. euh... Voilà, c'était c'est Jordan, Jordan qui m'a voilà, dit euh, que qui vous avez, vous avez un coup de gueule et j'avais. C'est vrai que j'avais j'avais lu ou entendu, je ne sais plus euh... notre actuel ministre de la santé, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je veux dire, euh, dire euh, oui c'est terrible, il y a des urgences qui oui alors ça c'était terrible. Il y a des urgences qui vont finir, il y a peut-être des enfants qui vont mourir parce qu'on manque de soignants et et euh, etc. On ne peut pas les accueillir et tout. On, on, on voudrait essayer de recruter des soignants, mais va-t-on en trouver Va-t-on en trouver Non, mais, mais alors là, je, comment on peut entendre une chose pareille Comment on peut entendre une chose pareille Comme, par exemple, quand il y a des grands feux, on fait venir des pompiers de l'étranger, alors qu'ils sont... Bon, moi, le compte que j'avais, c'était 15 000 soignants, pompiers et gendarmes suspendus, juste pendant vaccination vaccination. Hein euh, je, je, je veux dire, c'est... Et euh, on est le seul, alors ça, il faut que les gens le sachent, si vous ne le savez pas, tiens, je vous parle direct. Hein. Nous sommes le seul pays à ne pas avoir réintégré ces gens-là. C'est hallucinant. Je crois que New York et un État du Canada ont été les premiers à faire des excuses publiques et à réintégrer tous les suspendus euh, avec tous les salaires en retard. Et euh, toute l'Europe y est maintenant, hein, ça y est, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Avec aussi des excuses, les salaires et tout, puisqu'on sait très bien, on a constaté que euh, vacciné ou pas vacciné, on attrape le Covid, on le transmet aussi bien. Hein Alors que ça évite les formes graves. Si on, ça nous plaît de le croire, tant mieux, si c'est vrai, encore mieux. Mais euh, en tout cas, ça n'empêche pas la transmission. Et Pfizer en a même convenu qu'il n'avait pas fait d'essai sur la transmission. Donc maintenant, c'est officiel, euh, vacciné ou pas vacciné, on transmet, on attrape.
0: Bon. Et on est le seul pays, donc, et voilà. dans voilà Et rêve. donc,
1: ces soignants n'ont plus aucune raison, mais aucune raison d'être tenus à l'écart et punis pour une chose qui n'a aucun effet. Non rémunéré. Voilà. Alors, c'est ça, ça qu'il faut, que, puisque les gens veulent ignorer ça. Euh, Suspendu, ça veut dire sans salaire, mais aussi sans chômage. C'est-à-dire sans rien. Il y a des suicides. Il y a des gens qui dorment dans leur bagnole, des infirmières qui ont avec de gosses. Qui donnent, je veux dire, j ai, j ai, il y a eu des, il y a des cas, mais absolument, absolument monstrueux. Allez donc voir, s'il vous plaît, sur internet, sur un site qui s'appelle Les Essentiels. Il y a un photographe qui a été photographié dans, dans toute la France, et, euh, et il, y a, il y a une cagnotte de dons d'ailleurs pour les aider, Les Essentiels, et euh, un homme qui s'est passionné comme ça pour, pour, pour cette cause parce que c'en est une d'une injustice absolument, maintenant on le sait. Au début, on pouvait se dire « alors oui, peut-être qu'ils peuvent peut-être plus… » Maintenant, on sait que non, c'est faux. Alors, à quoi rime qu'on soit le dernier pays à punir ces gens pour rien hein elle, est, elle est vraiment aller elle est, est jeter dans la misère, alors qu'on les a applaudis on les a, a envoyés soigner le Covid sans blouse, sans rien, sans protection et tout, et maintenant on les jette dehors, on les laisse dans la misère à quoi ça rime, sauf être le caprice d'un souverain qui a envie de les emmerder. C'est euh... oui, je suis violente là parce qu'il y a. Vous vous rendez compte On est le seul, le seul. Donc quand je parlais de monarque, ça ne peut être que ça. Hein C'est euh... le bon vouloir du Seigneur. Pour vous
0: les soigneurs, il faut les réintégrer là tout de suite. Mais évidemment. Maintenant.
1: Bon, enfin, évidemment, évidemment. J'ai encore une amie qui m'a dit que. La, la... On manque de médecins, on, 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 à l'hôpital, les, les, les urgences sont saturées. Enfin, mais attention, mais, mais, mais où on va Comment on ne peut pas voir ça humainement Maintenant qu'on sait qu'on peut transmettre et attraper, même si on est vacciné, ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien, sauf à une espèce de vengeance de dire qu'ils n'ont pas obéi. Eh ben j'en profite pour évacuer les esprits libres.
0: Et bien pourquoi vos amis artistes ne s'émeuvent pas de cela, comme vous
1: il y en a, j ai, j ai, euh... mais c'est vrai qu'il y en a peu.
0: Non, mais c'est quand a... même incroyable.
1: Il y a souvent des gens qui veulent l'ignorer, d'ailleurs. Qui veulent. Ah bon J'entends. bon. Et, euh... Ah bon Oui. J'ai entendu. Qui j'ai entendu l'autre jour Qui s'est exprimé là-dessus Guichard. Euh...
0: Daniel Guichard, bien sûr. Oui. Ben, il est oui, venu oui. sur ce canapé. Là.
1: Voilà. Et euh... il, y en... il y en a un peu. Il y en a un peu. Mais moi, si vous voulez, euh, comme vous disiez tout vous à l'heure, ça, c'est une chose humaine, moi, qui me... Qui me une... Il y a un non-sens. Un non-sens qui, qui, qui a une telle... Euh, qui fait de tels dégâts humains et sociétaux, et sociétales, en, en ce qui concerne les pompiers et tout ça. Euh, je me rappelle, je...
0: Non, parce que, excusez-moi, quand vos amis artistes, et il n'y a absolument pas de critique là-dessus, mais euh, s'engagent pour les sans-papiers, par exemple, alors là, les tribunes, il y en a des tribunes signées par des, oui, oui, des centaines. Oui, mais c'est parce que, parce que Comment... cette
1: histoire de Covid, cette espèce de, de, de religion vaccinale, comme elle l'a dit un, un prof, euh, reste encore extrêmement sensible et extrêmement clivante. Il y a les croyants et les incroyants.
0: Puis il y a même les repentis, vous oui, m'avez dit. Ça, hein, oui, c'est ça, oui. Un, un médecin
1: de, de mes connaissances, euh, tout à fait à la retraite, mais qui est allé vacciner les dimanches, comme ça, pour la bonne cause, parce qu'il y croyait, sincèrement, je, je pense qu'il était sincère, a eu ce mot extraordinaire on a eu beaucoup de repentis. Incroyable, ça. Ah, il y a les excommuniés et les repentis. Et je crois qu'il reste quelque chose de ça. Il reste quelque chose de ça. Les. les... Voilà, on... ce n'est pas encore clair. Bon, c'est encore neuf. Hein. C'est encore neuf, cette histoire. Bon, on en sort seulement. Et encore. Et encore. Et encore. On a pris notre peur entre-temps. Euh, voilà. On a pris euh, le crène, on a pris machin. Maintenant, il y a, a d'autres choses. Mais euh, qui remplacent ça. Euh... Mais euh, c'est encore neuf. Le clivage est encore là. J'ai euh... peut-être un... Un bon tiers, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, j'en ai aucun, je ne suis pas, je, je pars pas là-dedans, mais j'ai donc mes, 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 euh, mes contacts qui sont ah, Je peux vous
0: confirmer que vous êtes très populaire sur les réseaux sociaux.
1: Bah oui, mais je ne les lis pas.
0: Depuis ce coup de gueule que vous avez donc, euh, ah, oui, fait puis, au, sur les soignants au théâtre, eu des, des, moi, eu des, lettres des témoignages. Ouais. Ah oui,
1: des lettres merveilleuses de soignants, il y, a, il, y en a, il y a même un groupe d'infirmières, les blouses blanches, qui sont venues au théâtre et... Euh, et euh, ça, ça faisait chaud au cœur, quoi. Louis Fouché, euh... par exemple,
0: vous le connaissez, par exemple, ce médecin
1: non, suspendu Non, je ne l'ai jamais rencontré.
0: Qui est voilà, médecin animateur qui travaillait non, à Marseille. Je,
1: je, je le connais, bien entendu, ouais. mais je ne l'ai pas rencontré. Par contre, je, je connais le professeur Perron, oui. Parce que j'étais allé... Quel regard
0: vous avez sur le professeur Perron
1: eh ben, Je l'avais rencontré quand j'étais allée au Mont-Valérien. Il y avait, euh, justement, déjà, les soignants suspendus. Il y avait une marche à travers toute la France des infirmières et des infirmiers suspendus. Là, c'était vraiment les infirmiers qui avaient marché longtemps pour venir jusqu'au Mont Valérien. Et, euh, et j'avais mis ce jour-là pour aller les accueillir, parce que je trouvais cette situation terrible, mes deux décorations pour faire bon poids. J'avais mis mon chevalier de la Légion d'honneur et officier de la Légion d'honneur pour dire, voilà, je... l'État m'a reconnu une valeur en, en me donnant ces décorations, je ne les renie pas. Mais par contre, moi, ce que je trouve que ce que l'État vous fait là, c'est pas... Je ne reconnais pas une valeur humaine terrible, là, franchement. Et, euh, et c'est vrai que j'étais là, j'ai rencontré Perron, effectivement.
0: Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.